0: 大家好，欢迎再度回到正传媒的理工男的异想世界。今天真的分享是一个异想，但是很希望他美梦成真。然后呢，就是我们都知道，台湾现在面临的非常严峻的电力人员的问题。可是事实上，这个电力人员的问题，坦白讲，在全世界新的潮流和趋势之下，是有可能解决的。而台湾能不能跟上这个潮流加以解决？而这个解决的希望，也许。我们会寄希望于台积电，希望台积电除了是我们护国神山之外，也有能力跟上这个潮流。国家也愿意协助台积电，放手给台积电，让我们台湾再也没有一个随时会跳电、缺电、限电的危机。如果你喜欢这个频道的话，请记得在右下角的小叮当按赞、分享和订阅，谢谢大家。我们知道说台湾呢，常常很多人说是个科技岛，可是这个科技岛里面有一个很特殊的状况。政治人物除外，政治人物对于科技、对于趋势、对于科学，基本上是弃如敝屣，根本不放在眼里的。也因为这样子的话，所以我们会让靠整个台湾呢，现在的整个社会上还有整个人民的气氛，和二三十年前都不一样。为什么讲到二三十年前呢？很多时候我们自己小时候长大到现在，也不知道我们原来我们自己像我们这一辈半百老翁了。在那个成长的年代，竟然会被人家称为是台湾的黄金年代。而这个黄金年代到底为什么在我们那个年代里面这么的黄金？除了台湾经营卡布之外，其实很重要的是每个人都充满了自信，每个人的眼睛都是向前看，看向远方，觉得自己会越来越好，充满了自信。而这个黄金年代里面整体的气氛，其实当时就有一个字眼叫 “vision”。就叫做翻译成很多台湾的媒体或台湾的公众人物会用的叫做愿景。台湾其实曾经是一个向前看、向远看、跟上世界潮流、绝对不会落后的年代，那个就叫做黄金年代。在那个时代里面是什么状况呢？台湾当时是多么的会看向未来。我举一些我自己亲自的经验好了。其实我们知道说。台湾呢，过去蒋介石来到台湾，然后当然使得台湾在战后要重新复苏，所以呢，用农业扶植工业，最后有一些民生轻工业。直到了蒋经国接位之后，为了准备迎接世界上的一个潮流，所以做了十大建设。十大建设是民国六十年，也就是1970年代。可是大家到现在为止，走出了我们的台湾科技岛，我们的足科。可是。就在十大建设的时候，我在金建会的记者会，现在叫做国发会，以前叫做金建会，最早的时候它叫做美员会。在金建会的档案室，它地下室的那个图书馆里面，看到了东西，让我吓一跳。原来就在进行十大建设，还在施工的时候，我们当时的整个金建会都已经准备好了各种的档案、各种的规划案。如果有一天，美国和日本的企业要往外移的时候，是不是台湾能够有类似科学园区？那个时候是民国60年，我们知道说真正启动科学园区是民国70年，真正发光发热是民国90年，一直到现在。所以，早在根本还没有台湾，根本还没有什么工业，台湾还在做十大建设的时候，这个政府已经提前准备了十年。把科学园区的规划都准备好了，地址也探勘好了，而且跟着美军顾问团，还有联合国国际开发总署，都已经早就在那个思前之前就已经选择好了新竹，由新竹成为台湾科将来如果有机会成为科技岛的时候一个最重要的核心基地，提前了十年以上，所以到了十年之后，当整个孙运璇啊，李国鼎到美国去。想要开始带台湾走入电子产业的时候，会特别看到在德一里面一个落寞的副总裁。那个副总裁可能因为他是外国人，可能他是黄种人，在整个白人至上的民族里面，他其实有一点点人生前景走到了瓶颈。而走到瓶颈之后呢，台湾就把这个50岁的人找回台湾，就叫做张忠谋。那张忠谋为什么愿意回来？因为台湾已经提前十年就准备好了。同样的故事也有的时候，因为当时就是美国西开始觉得在西雅图那边的很多电子产业要外移，所以台湾成了一个亚洲它首先外移的基地。同样的，现在大家在讲电动车，电动车很重要的核心技术是电池，而台湾的电池产业还有台湾的马达产业也一直在全世界非常的强大。比如说像特斯拉里面的很多马达都是台湾制造的，而台湾的马达产业。是怎么来的？也是在那个时候，在中部的时候，利用过去中台湾在日本时候留下来的农工产业，还有在日据日本二战后期的时候，八千四百个台湾的娃娃兵被日本送去训练机械产业，最后回到台湾。台湾很多机械产业、工具机产业都在中台湾。那个时候，台湾也就开始准备精密工业园区，各种的机械产业，政府去扶植。所以日本的马达想要外移的时候，日本的电池想要外移的时候，台湾又接上。所以你看，现在就是一个比较有 vision、有长期的眼光，跟上世界潮流，预估世界潮流，台湾就占到了优势。同样的，我们再回去看我们台湾过去的精神是什么？在二战之后，美国为什么在一个五十州这么大的地方、这么宽广的地方，能够快速的串接起来，这么的繁荣？高尔他爸爸。做的就是高速公路的概念。高速公路最早是德国的想法，但是德国是为了战争用途，他的那时候的想法有点像秦始皇的迟到一样，快速的运兵。但是到了美国，在战后的时候，高尔他爸爸、高尔他家族开始去想说，如果有这么快速的交通枢纽，然后是不是可以把美国串起来？而因为交通枢纽起来之后，就是会成为新的城市、新的城镇、新的交通枢纽兴起，整个都市、整个美国就繁荣起来了。所以有这样高速公路，同样的就回到当我们在台湾的时候，在开始规划十大建设的时候，那时候最受人诟病，很多的明代，很多人没在抨击的就是台湾人连车子都没有，台湾当时候都在骑脚踏车。事实上，脚踏车都还不是每个人都有的时候，你那时候是牛车。我们第一个超级电脑来到台湾气象局的时候，还是用牛车运的。台湾干什么花钱盖高速公路？那是有钱人用的。可是硬生生的，我们当时的政治，当时的国家的规划单位，就是做了高速公路，现在一条不够，两条、三条不断的在处理下来，就是有一个远景。事实上，我们一直有这样一个传统，紧盯着世界的潮流去预判、分析十年之后世界会怎么走。我印象最深的就是说，在199495年的时候，过去的时候，本来现在大家用网络用的很习惯。本来那个电脑里面都是在一个是内部网络，但是你能够跟外面的透过 TCP/IP， 然后开始进行连接，变成 Internet， 变成 Triple W、World Wide Web， 这个一个状况呢，其实都是959年的时候，而那个时候台湾呢，马上就提出了资讯高速公路，开始铺设光频，开始现在各种的基地台无线网路，所以台湾大家现在用网路用到这么顺畅，都是没有落后世界。紧盯着世界潮流，那个时候叫做资讯国家高速公路，甚至于现在大家开车的时候，经过高速公路上，那当然后面是因为企业界还有很多的政客只想到现实利益。其实我们现在用电子收费高速公路的电子收费，也是在那时候都已经九十几岁的李国鼎，还有他就提出了要有一个当时的名词叫做海量分析，就是我怎么样找到一个大量的快速变动的。算是迅速的进行一个这个资料之后，然后找到演算法进行分析，所以那时候就开始在199596的时候，台湾当时就国科会在李国鼎的建议之下，跟交通部就开始要实施电子收费。那当然后面拖了很久，搞到现在 ETC 被很多人有很多意见，可是。当时就准备好了，呃，当时的东西叫海量分析，就是设法把这样大量的数据透过电脑、透过各种方法收集之后，然后透过分析找到模式，然后能不能创造更多的附加价值，甚至形成一个新的产业。然后当然后面这个东西就是大家熟的，叫做大数据 （Big Data）。而透过 Big Data（ 大数据），二零零五年的时候开始又用了视觉分析，就是现在的 AI。如果我们没有那么多政治上和企业上正经利益的挂钩，台湾早就已经可以，现在 A I 上都可以在世界上有一席之地。很可惜的，到了21世纪之后，台湾的政治进入了只有蓝绿板块，而只有蓝绿板块之后呢，是从此之后政策还有各种的是是非非都不重要，我只要让我的板块爽，我只要这样子就好。所以政治凌驾了政策。所以台湾你在之后你就看到了，过去的时候是前瞻的一个想法，我们那个黄金时代。就是会看，我们在金建会里面常常去看的，就是比如说在民国八十几年的资料里面看到是民国一百年的台湾需要有什么样的水利建设，民国一百一十年的台湾需要有什么什么的。现在你在整个国家里面看不到，现在的整个国家变成救火队长，哪边失火哪边去救，哪边失火就哪边去处理，我们再也没有 vision， 所以黄金年代很快的就是在台湾，就跟我们是那个时候充满了自信。眺望远方，完全不一样了。哎，可是现在这个情况之下，还是有些事情我们还是得去面对，因为有时候那个时候有自信，可是这个时候是生死存亡。比如说像电力，电力为什么重要？现在的状况是像比尔盖茨前一段时间讲的，那是非常核心的关键。核心的关键在哪里呢？台湾的全世界电力，现在大家都在讲电动车，电动车产业。电动车如果真的全面的在全世界开始快速的运作的话，事实上，全世界的电力要比目前需要增加 2.5 倍。目前大概一个是一年呢，全世界的车辆一个贩卖和购买，就是一般的汽车，大概六七千万到八千万之多，但是电动车呢，就三四百万辆。原因是什么？就是电力的供给、电力的普及，而且这些电力要非常稳定，绝对不是看天田，不是说今天有风才有电，今天有太阳才有电，这样一个绿人那是不够的。所以电力要增加 2.5 倍。所以比尔盖茨最近呢，当然他在台湾呢，在花莲那边投资了 1,500 万要去探勘地热，可是我们知道地热是有限的，台湾也温泉和地热也过去从1940年代。日本就协助我们过，但是顶多能够做到 1% 就已经很不简单了，就是全部供电量的 1% 而且当时的 1% 看现在来讲可能是万分之一，因为现在全世界全台湾需要的电量是六七十年前百倍以上，那其实也不够。可是另外一个比尔盖茨就投资了微型核电第四代的核能，而这个微型核电里面，它用的技术也不用再像过去一样用海水冷却。它用钠冷却都是全新的技术，而因为用钠冷却，它不需要大量的水进出，所以核电厂、核能电厂也不需要盖在海边，是可以在很多的内地，在美国和还有英国、德国都开始在做这样的一个研发。而核能很多人就说啊，这个是违反世界潮流的或怎么样？可是最新的世界潮流，我们知道的就是最近在格拉斯哥举行的全世界气候变迁会议 （COP 26。里面竟然最后的结论是定义新的核能第四代核能的技术会叫做绿能。大多数的国家他们会建议，在迎接一个需要更多电力，而且气候变迁、全球暖化这样一个威胁日盛的时候呢，希望多数的国家能够有百分之二十五将来的电力是用新核能，当然越多越好。那什么叫做新核能呢？其实核能哦。大家都是说，我因为我们台湾人每次就是在政治的口水里面斗来斗去，全世界都已经变化很多了。核子核能第一次在地球上问世，当然就是1945年广岛的原子弹。可是事实上，整个宇宙，如果你从回到纯粹的物理来讲，是你怎么去应用它，你怎么样去控制它？如果我们今天来讲，我们身上所有东西都是太阳的内部里面的核聚变和融合所产生的核能。我们所产生的，我们身上的所有元素，第一代太阳开始把氢压缩成氧，压缩成氮，压缩成,成,成碳。第二代太阳继续的压缩碳、硒这些我们身上的基础物质。到了第三代太阳，重新压缩再爆炸，再把里面内部的核融合产生的铁各种的物质一路出来。所以我们身上所有东西其实都是核能的。你怎么去控制它，才是一个最核心的问题。你用科学。去解决还是用政治去吵闹，那都是一个抉择。那第一代的核子反应炉是在1953年，小非常小，就是美国的鹦鹉螺号核子动力潜艇，小小的，只有2 0 m e g a w a t 这样一个小小的东西。然后这样一个东西呢，可是核子反应炉潜水艇启用，启用之后到现在为止，美国的称霸全世界，它的航空母舰上也是这种小型的核轮。然后，美国的潜水艇也是这种小型的核能；俄罗斯跟美国抗衡也是这种小型的核能。最近，英国还有法国刚刚下水的航空母舰、核子动力潜水艇也都是这种小型的核能。然后，他们已经在这世界上跑了六七十年，装上去之后五十年也不会发生核融合的问题，也没有发生核心融化的问题，也没有核废料要不无法处理的问题。你加进去之后，全世界到处跑，能量充沛。包含比尔盖茨，不包含那个伊隆马斯克要去登陆火星，他的太空船都在考虑如何用微型核能放进去啊。这个呢，所以核能其实是看你怎么用它，看你怎么控制它。那、啊、当然，人类在处理核能的过程中是犯了一些错误。1953年，第一代的核子反应炉出来在潜水艇里面，所以到了1958年，美国就想说能不能把它给扩大化。所以就是 1958， 就是第一代的核子反应炉。而当时为了扩大，希望一次有大量的电力，就像三里岛啊，像这种地方。可以这第一代的核子反应炉呢，占地非常大。我因为里面的核反反应炉核燃料很多，所以怕它的温度会急剧升高，所以我要大量的冷水冷却。然后不管是水压的或水冷的什么状况，然后呢要有为主体，然后设施很大，又怕外泄，所以你看都是占地一大片。可这第一代的反应炉呢？大概到了现在为止， 1 9 5 8到现在为止，大概全世界基本上都除疫了。那目前大概全世界四百多具，全世界在运转的核子反应炉叫第二代，还是一样，占地很大，非常的多，非常的庞大。但是大家也很担心它有风险。目前为止，全世界没有因为它的设计造成出错的问题。但是不管是三里岛，不管是 t e 切尔诺贝，不管是日本的311辅导都是人为操作失误，因为它太大了，所以大了以后体积太大，规格太大，所以出事之后控制无法控制。可是到最后呢，那是在1980年代以后叫第二代反应炉，目前大概都是到了2014年，全世界又有一些新建的反应炉，这叫第三代冷却系统控制系统，因为我们电子科技的进步、嗯，现在全世界有些新的，像法国的这些是第三代，可是。格拉斯哥，它的 COP 26全球气候变迁，包含原来最反核的拜登的全球变迁气候大使凯瑞都支持新核人，新核人呢是干脆，既然你军事上有这样的技术，你何必,必一定要去变成是为世界上的一个武力的威胁呢？所以他们基本上是重新回过头来，回到1953年小型的原核人，所以目前呢，像英国的劳斯莱斯要做1 5 G， 在二零二九九年就运用；美国已经有1 2 G 已经发包，已经开始去设计，大概在2027年就使用。2026年的时候，阿拉斯加的空军基地也会用这种第四代的星河人。首先，它的冷却就很小；第二个，它的整个规格就不会让你觉得那么恐惧、庞然大物。例如说，像现在为止，劳斯莱斯它做的呢，大概就只有一个货柜车。一个货柜这么大，放在货柜车上可以拖着走，然后一放上去之后，启动之后，核燃料非常少，非常小，放进去之后一封住以后，五十年不需要去处理它。而它的发电可以给五万人的社区用五十年，然后它可以拖着跑，它可以移动到各种地方去。然后目前全世界大概有上百多种各类的星核人。这样的东西，这样的厂商正在研发，包含西屋，包含日本的三菱，包含德国。所以法还有法国的法马通都在做这样的研究，那我们台湾呢，却还在纠缠着过去几十年前，它是在一九六五七零年代设计，設計一直到现在为止，就是前面讲的第二代和第一代和人間核能之间的合势，你会就觉得台湾真的很荒谬。当全世界都大步向前向前走的时候，只有台湾的政治在原地探步，甚至还反过头来大步的向后走。那我们的合势？基本上，大家怎么去认定它是大家的认定，但是核四真的为什么？从纯粹的工程的角度、科学的角度，那么多人会心怕怕的，因为太多的政治干预了。其实里面有些事情呢，核四已经讲不清楚、说不明白，但是有些时间点会知道政治怎么去干扰它。事实上，台湾呢在十大建设的时候就已经规划核一、核二、核三、核四、四四十到核五、核六。那核市场其实，在处理的过程中，核一、核二、核三启动之后，核四也在 next 规划，都是 G 一日美国 G 一。但是很奇特的是，现在很多反核人士有个时间点也是故意的，或者是他们不知情的，就是他们一直讲说是因为一九八六年乔 h a r 四月二十六号车洛比尔事件，让大家对于核人恐惧。可是事实上不是，台湾是在一九八五年的七月。车诺比根本没有发生，全世界没有人可以预判一年之后俄罗斯苏联会发生车诺比事件。突然之间，当时的行政院长于国华下了一个命令，民众疑虑未消之前暂停核试，所以核试是被蒋经国在那个时代第一次就停了。可是， 1985年根本就没有发生过任何的所谓的车诺比事件。台湾民众其实，尤其是那个时候还在戒严时期，资讯封闭，怎么会有疑虑？有一怎么说状况？其实大家后来慢慢的去爬出，原来是在 19， 九八四年发生了一个影响台湾命运很大的江南案。而江南案，台湾的那个整个情治单位为了处理掉对蒋经国不利的出版刘宜良江南，跑到美国去暗杀了江南，所以美国非常生气。最后换的条件就是蒋家不会再继续世袭台湾，启动民主化。但是。对蒋经国来讲，对国民党来讲，心里还是不舒服。所以很多人都认为，在一年后，一九八四年出了江南案，蒋经国受到美国很大压力，蒋孝武被外放之后，一年后，蒋经国给基一教训，对停掉了核试。停掉核试之后，一年之后才有车若比。所以其实台湾对于核试的疑虑跟车若比，当然后面会加强他的疑虑，但是先前的时候停掉核试。跟车洛比未必有直接的相关，而是江南岸可能更直接相关。而这一停之后，停到李登辉时代的时候，那时候呢，台湾一直想要中国已经开始兴起，中国从俄罗斯崩解的苏联那边拿到了苏凯27军力开始兴起。我们台湾需要二代战机，而这个时候法国开始跟我们卖幻象两千，美国波音，美国的说那个航空工业要跟我们卖 F 1 6这个时候，基一，还法国的法马通又来了。所以李登辉时代重启合适，最后我们买了幻想两千，也买了拉法叶，也买了高铁，然后也就一度的时候高铁本来是欧规的，是法国也在抢，然后当然还有捷运里面马特拉，然后这个情况之下，最后合适又被李登辉重启，所以很多时候认为李登辉在重启那个合适的时候，是不是跟美国的一个？利用经济利益交换我们保卫台湾的军武，其实都是大家关切的课题。而且是这个时候，机一在重新回来的时候，有些变化了。机一已经不是像先前和一和二和三的时候，全厂规划，大大小小同胞，它是做核心的部分。所以台湾在经过停掉十几二十年之后，重启核四的时候，外围的各种的其他厂区的各种设备、各种零件，机一不做，所以台湾只好重新去做设计。重新去分包，分了一千多家的小厂商，所以那个就是现在有讲的说啊，台怎么有那么多厂商跟合一合二三，有一家美国公司统包是不一样的，那个时候就造成这结果。但是后来陈水扁又把它停工，停工之后，当时因为在李登辉时代重启合适，那些厂商那些包商倒掉了三分之二以上，几乎上千家倒掉之后，后面监察院又说陈水扁的停建合适。是不合理的，是违宪的。所以，民进党的苏贞昌和蔡英文又重启核市，重启核市又要赶工，可是这些厂商都倒了怎么办？所以你会看到非常多的一个情况，就是又要赶工之下，过去所以我们是又重新的再重新设计，重新的重画设计图，然后在既有的可能可以用的厂商里面，开始去想办法因陋就简。或是临时应付，所以才会看到说现接的跟原来设计不一样，什么接的乱七八糟？因为你只有这些零件嘛，基座放下去放不下去，我就打掉重做，所以会看到说整个核四里面被形容的是好像连头都会撞到。可是这个情况也是政治造成的，所以这个情况之下才会回到为什么都最后又终于盖好之后，大家会觉得说必须花上接近一千亿，一年多一千多项的检验，因为这些东西都全新的。到底它能不能用？能不能怎么用？要重新检验。好不容易一年做完之后，马英九又没 guts， 马英九又不敢启动封存，是为了重启这个神经病的说法，莫名其妙的说法，所以最后又拖了七八年。最合适的那边，那现在回到这个时候，我只能讲说，以我从理工的过程来讲，七年之前如果检验完毕，能够安全使用，台湾就是独一无二的核能电厂，台湾可以核能出出。如果呃当时检验之后启用之后不能用，那就是真的不能用。但又摆了七年，你一辆车子摆在那边七年之后，你又说能够立刻重启，不要骗人了。那此时此刻，我只能觉得说，还不如我们就想一想，如果将来像七奈、三奈米、像二奈米的工厂，像一个科学园区，交给台积电小型的第四代维和人，交给他们去处理。你相信台积电的管理，你就会知道说，只要政府愿意下放核能发电给台积电。这些优良厂商，也许我们台湾再也不要为电的问题。从我小时候读大学吵到现在，吵了三四十年都没解。政治人物有很多时候，你们就回到早期的时候，尊重科学，交给像台积电这种专家来处理，不要让台湾每天听你们的废话。谢谢大家。